0: 1912. gada 8. oktobris atnesa ziņas no Balkānu pussalas, kas nezinātājam gan tolaika gan tagad varētu šķist kuriozas. Melnkalnes karaliste bija pieteikusi Karu Osmaņu impērijai. Melnkalnei tobrīd bija apmēram 9,5 tūkstošus kvadrātkilometru liela teritorija un apmēram 220 tūkstoši iedzīvotāju. Tālaika Turku impērija bija turpat 100 reiz pārāka iedzīvotāju skaitaziņā un turpat 200 reiz lielāka teritoriāli. Protams, Melnkalnes valdības un karaļa rīcībā netrūka avantūrisma. Var pieminēt kaut vai to, ka šīs valsts budžets par 60% sastāvēja no Krievijas impērijas subsīdijām. Tomēr Melnkalniešu ambīcijām ir arī gadsimtu senā vēsturē sakņots pamats. Kamēr daudz lielākas Balkānu valstis jauno laiku sākumā nonāca ilgstošā atkarībā no Stambulas, nelielā, bet grūti ieņemamā kalnu teritorija netālu no Adrijas jūras, kas bija kā buferis starp turku kontrolēto iegžzemi un venēciešu īpašumiem piekrastē, saglabāja neatkarību. Turcijas varenībai brūkot 19. gadsimta sākumā Melnkalne sāka atkarot zemes, kas savu laiku bija piederējušas šeienes kņaziem, un līdz gadsimta beigām gandrīz pieckāršoja savu sākotnējo teritoriju. To ievērojot, cetiņas valdības rīcība 1912. gadā nebūtu vairs nešķiet tik neprātīga avantūra. Vēl daudz nozīmīgās apstāklis, protams, bija vispārējā tā brīža politiskā un militārā situācija Balkānos. Turcijā jau vairākas desmit gades notika mokošs politiskās modernizācijas process, kurā periodiski ņēma virsroku gan reformistu, gan konservatoru spēki. 1911. gadā Turki bezcerīgi zaudēja karu Itāļiem un šķīrās no kadreizējās sultānu varenības pēdējās paliekas Ziemeļāfrikā – Tripolitānijas, tagadējās Lībijas. Tikmēr jaunās Balkānu valstis, kuras 19. gadsimta gaitā bija iegūšas neatkarību, uzskatīja, ka tām ir visas tiesības uz Turcijas vēl kontrolētajām teritorijām Eiropā, kurās dzīvoja attiecīgi šo valstu nāciju piederīgie. 1912. gada vasarā Grieķija, Serbija, Bulgārija un Melnkalne izveidoja militāru savienību ar nepārprotamu mērķi uzbrukt Turcijai. Tātad Melnkalnes kara pieteikums Turcijai bija vien zināma politiska ekstravagance. Tas apstiprinājās jau nedēļu vēlāk, kad pārējās Balkānu līgas valstis iesniedza Osmaņu impērijai ultimātu prasot de facto kapitulāciju bez cīņas. Minēto valstu spēki kopā ņemti krietni pārsniedza tos, kuri bija tur, kur impērijas Eiropas daļā, kurai pie tam tagad uzbruka no trim pusēm. Ātru armijas pārsviešanu no Āzijas efektīvi aizkavēja Grieķu karaflotte. Daudzējādā ziņā sabiedroto armijas bija arī tehniski pārākas, piemēram, Bulgārijai vienīgajai šajā karā bija gaisa spēki, tolaik lielākā militārās tehnikas novitāte. Tomēr galvenais uzbrucēju trumpis laikam gan bija morālais pārākums. Jauno Balkānu valstu karavīri burtiski rāvās cīņā pret gadsimtu apspiedējiem, kamēr turku armijai trūka vēlmes aizstāvēt kādreizējās impērijas varenības paliekas. Tomēr jau kara gaitā izpaudās arvien asākas pretrunas starp sabiedrotajiem, kuri katrs centās nokampt sev krietnāku kumosu no turkiem atņemtā. Teritorijām ar jauktu iedzīvotāju sastāvu, visvairāk tādu bija Maķedonijā, neizbēgami bija vairāki pretendenti. Galu galā Pirmajā Balkānu karā Turcijai atņemtās zemes uz gadu desmitiem kļuva par periodiski uzliesmojošu konfliktu zonu, un salīdzinoši Turku jūgā pavadītie gadsimti šeit daudziem varēja šķist miera un stabilitātes laiks stāstīja Eduards Liniņš.